아버지 마지막 때에 주님의 신부들에게 앞으로 될 일을 말씀을 통하여 성경에서 가르쳐 주시는 주님 아버지 이 아침에도 저희 눈을 활짝 열어 주옵시고 저의 귀를 열어 주옵시사 저희들에게 알려주시는 모든 예언의 말씀들을 우리가 깨닫고 그 말씀 안에 소망을 두고 낙심하지 않고 주님을 악망함으로 주님 보시는 것까지 우리가 독수리가 하늘로 치솟는 것 같은 새 힘을 받아서 아버지 하나님 우리 몸은 땅에 살아도 우리 영은 이미 하늘에 앉혀주셨사오니 그러한 삶을 실제적으로 살수 있도록 주님 도와주시옵소서 오늘 에스겔을 통해서 예언한 이 말씀 속에 있는 주님의 음성을 들을 수 있도록 깨닫는 은혜를 우리에게 베풀어 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘. 자 오늘은 19장 10절부터 보겠습니다 19장 10절 점점 갈수록 이 말씀이 이 말씀이 어려울지 몰라도요 어려울지 몰라도 이 말씀의 맥을 깨달으면 전혀 어려울 게 없습니다 19장 10절부터 제가 읽겠습니다 네 어미는 물가에 심겨진 네피 속에 있는 포도나무 같아서 많은 물 때문에 열매가 많고 가지들이 무성하였느니라 그 나무는 권세 잡은 자들의 홀이 될 튼튼한 가지들을 지녔고 그 키는 빽빽한 가지들 가운데서 높여졌으며 그 나무는 많은 가지들과 더불어 높이 모습을 드러냈느니라 그러나 그 나무는 분노 가운데서 뽑혀져서 땅에 내 던져졌고 동풍이 그 열매들을 말렸으며 그 든든한 가지들이 부러져서 말랐으니 불이 그것들을 태웠더라. 이제 그 나무가 메마르고 갈증나는 땅 광야에 심겨졌으니 불이 그 가지를 가지들 중에 한 가지에서 나와 그 열매를 삼킴으로 다스릴 홀이 될 튼튼한 가지가 없느니라. 이것이 애가요 애가로 쓰이리라. 여러분 에스겔서가 끝이 날때 이스라엘이 회복됩니다. 이스라엘이 회복돼서 47장가 보면은 우리 주님이 오셔서 지은 성전에 문지방에서 생수가 나와서 그 물이 흘러가는 것마다 죽은 고기들이 살고 나무들이 있게 되고 어부들이 쓰게 되고 아, 이런 일이 있고 이제 마지막 부문에 가게 되면은. 이제 하나님께서 이스라엘 백성들에게 집화별로 그 땅을 분배하는 그러한 장면이 나옵니다. 이게 바로 에스겔스의 결론입니다. 그리고 우리가 알아야 될 것은 우리 예수님이 이 땅에 오신 목적은 마귀의 일을 멸하러 오신 것입니다. 또 마귀를 멸하는 것입니다. 다시 말해서 죄와 사망을 멸하는 것입니다. 이스라엘은 이 일을 위하여 쓰임 받으면서 고통을 받습니다. 누구의 고통을 받습니까? 사단에게 고통을 받습니다. 그럴 때마다 하나님께서는 심판의 메시지를 줍니다. 우리 19장에 시작할 때 애가를 부르라. 이스라엘의 고관들을 위하여 애가를 부르라 그랬습니다. 이러면서도 이스라엘이 심판받는 것을 말씀하시면서 이스라엘을 심판할 때 쓰임받는 모든 그런 나라들은 심판하고 마지막에 이제 
대혼란대에 가서는 적그루시의 나라를 심판하는 장면이 나오고 이스라엘은 구원합니다. 이것을 알지 못하면 아 이스라엘은 망했구나 이렇게밖에 몰라요. 이 예언서들은 이 말씀을 볼때 우리가 역사적으로 이런 사건이 있었다는 것을 먼저 알아야 됩니다. 그 속에서 지금 이스라엘에 대한 애가가 나오는데 그 속에서 뭐가 난가면은 이스라엘을 괴롭히는 또 하나님의 자녀들을 괴롭히는 그 적그리스도의 무리들이 어떻게 될 것인가 이중적으로 나온 거예요. 그 때문에 이 예언서를 읽을 때 역사적인 사건으로 끝나버리면은 이스라엘은 망했다 이렇게 나온 거예요. 그 속에, 그 속에 있는 하나님의 그 계획을 모르는 거예요. 마지막 때는 그리스도의 신부들만이 이 비밀을 깨닫게 됩니다. 그렇지 못 깨달아요. 아, 눈이 있어도 보지 못해요. 귀가 있어도 듣지 못해요. 왜 그런가 하면은 우상을 숨겨서 그래요. 우상이 뭡니까? 정욕이에요, 정욕. 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑. 여기에 휩쓸려 있으면 안 보여요. 주의 종들이 명예를 추구하죠? 안 보여요, 말씀이. 절대 안 보입니다. 이, 이 선지서 말씀들은 여기서만 봐서는 안 되고 이것이 다른 선지서하고 연결이 되고 또 우리 주님이 하신 말씀과 연결이 되고 요한계시록과 연결이 되지 않으면 이 말씀이 무슨 말인지 하나도 몰라요. 여기 어미가 나오죠 어미가 이게 뭡니까? 어미가 어머니 아닙니까? 이렇게 하면 아무것도 안 해요 이거는. 이건 성경을 읽어도 재미가 없는 거예요. 그 속에 있는 그 주님의 음성을 들으려면은 성경 전체를 전체를 다 들어서 전체 짝을 찾아서 해보지 않으면 이게 무슨 말인지 몰라요. 우리 19장 1절부터 둘째 어제 했는데 거기 보면은 암사자가 나왔잖아요. 암사자. 그 암사자는 요시아 왕이 죽은 다음에 왕이 된 여아스의 어머니를 얘기하지요. 그렇지만은 그런 역사적으로 그런 거지만은 실질적으로는 그 암사자가 그 여로 나오고 여자로 나오고 그러면 여자에 대한 말이 많이 나오고 그 여자가 어떤 존재인가 이스라엘 백성도 여자입니다. 그래서 여인의 후손이 너의 머리를 상할 것이다. 너의 머리를 부술 것이다. 이렇게 얘기했잖아요. 하나님께서는 장세기 3장 15절에 선포한 말씀을 이루기 위하여 이렇게 사단을 유도하는 것입니다. 그래가지고 아, 결국 그들이 한 대로 보험을 받게 하는 것이 하나님의 뜻이죠. 그게 지금 10절 첫 번에 보면 네 어미는 물가에 신겨진 아, 물가에 신겨진 네피 속에 있는 포도나무 같다. 네피 속에 있는 포도나무 같다. 여러분 피가 뭡니까? 피라는 것은 피 안에 생명이 있다고 그랬죠? 어? 피 안에 생명이 있기 때문에 레기서 보면은 절대 피를 먹지 말아라. 상세계도 나오죠. 피채 먹지 말아라. 노아에게 아, 짐승들까지 음식을 하면 피채 먹지 말아라. 그렇게 말씀했죠. 그 다음에 레이기서 가도 뭐 피를 먹지 말아라. 율법에도 먹지 말아라. 그 다음에 신약시대에 와서도 사병제 15장 보면은 이방인들이 구원받았을 때 우상의 재물과 피와 음행, 목매어 죽인 것들을 상가라. 그러면 잘될 것이다. 피를 상가라. 피 안에 생명이 있기 때문이다. 이렇게 말씀했고. 결국 네피 속에 있는 생명, 포도나무 하는 것은 네 생명 속에 있는 포도나무, 즉 많은 자손을 낳은 포도나무다 이런 뜻이 되는 거죠. 
이스라엘이 이렇게 또 지난번에 세세 나왔죠. 포도나무가 가지가 아무 쓸모없이 없다. 너희들이 반역했기 때문에 너희는 이 포도나무 중에서도 이탄 포도나무다. 앞뒤가 이렇게 태워지면 어떻게 쓰겠느냐? 어? 옷을 걸만한 뭐 어떤 물건을 걸만한 그런 옷도 되지 않는다. 쓸모가 없이 되었다. 또 여기서 이스라엘이 또 포도나무에 견뎌주는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 그런데 이 포도나무가 많은 물 때문에 열매가 많고 가지들이 무성하였다. 그런데 그건 말라버리고 불에 타버리고 만다. 이렇게 말씀합니다. 그럼 많은 물이 뭘까요? 많은 물이 이스라엘이 포도나무 됐다는 것은 이스라엘이 포도나무 자체가 아니라 포도나무 같다는 얘기죠. 그러니까 많은 물이라는 것은 이스라엘 사람들이 물 속에 살았다는 게 아니죠. 많은 물이라는 것은 성경에서 답이 나오잖아요. 요한계시록 19장, 아, 17장, 15절 한번 보겠습니다. 요한계시록 17장, 15절. 물이 뭔가 나오죠. 15절 보면 또 그가 나에게 말하기를, 네가 본그 장녀가 앉아있는 물은 백성들과 무리들과 민족들과 언어들이라. 네가 그 짐승에게서 본열 불은 그 창조를 증오하여 그녀를 매장시키고, 폐망시키고, 벌거벗기며 그녀의 살을 먹고 그녀를 불로 태우리라. 이는 하나님께서 자신의 뜻을 이루시려고 그들의 마음을 일치시켜 그들의 왕국을 그 짐승에게 주도록 하셨음이니 하나님의 말씀이 이루어질 때까지라. 내가 본그 여자는, 나오죠. 그 여자는 땅의 왕들을 다스리는 큰 도성이라고 하더라. 이스라엘 백성도 여자, 연애 후손이 바로 예수님이 이스라엘 자손의 후손으로 오셨고 다윗 오셨죠. 이스라엘도 여인이고 그 다음에 또 이스라엘은 하나님의 신부입니다. 그렇죠? 근데 마귀의 신부인 그 도성 지금 앞으로 이 개토릭이 이제 그렇게 정체를 드러낼 텐데 아 그렇게 되면은 결국 그것도 여인이 되는데 그 여인은 마귀의 신부입니다. 예수 그리스도가 신부를 가진 것처럼 저 그리스도도 신부를 갖고 있습니다. 이걸 우리가 알아야 돼요. 그 같은 교회라고 불리지만은 그리스도 교회가 있고 저 그리스도가 교회가 있습니다. 영분별을 잘 해야 되는 것입니다. 그래서 많은 물이란 것은 이렇게 백성들과 무리들과 민족들과 언어들을 말합니다. 여러분 보세요. 이 포도나무인데 이 포도나무가 그 모든 많은 백성들을 어, 이렇게 다스린 적이 있었나요? 그런 적은 없었죠. 이거는 앞으로 어미라 이렇게 나오죠. 어미. 어미. 분명히 여기 보면은 어, 어미다. 유한교실 보면 그이큰 바벨론을 어미다. 이렇게 얘기했죠. 그 때문에 그 여자는 땅의 왕들을 다스리는 큰 토성이다. 이렇게 성경은 정의되어 주고 있습니다. 이 성경에 나오는 단 하나를 그냥 넘어가 버리면 그렇지 하나도 몰라요. 그래서 성경을 자세히 공부해야 돼요. 이게 이 성경책 한권 줬거든요, 이거. 이거 가지고 평생 공부하는 얘기예요. 왜 그렇습니까? 평생을 공부하고 공부해도 정말 다 알까 말까 한 거예요. 그러니 교회에서 이 성경을 공부하지 않고 어떻게 하려고 하는지 몰라요. 하나님의 뜻을 모르는 거예요, 그래서. 하나님의 뜻을 모르는 거예요. 그래서 망인은 자기 종들을 통해서 이 성경에 이 단어들을 바꿔놨어요. 여성을 남성으로 해놓고. 그럼 다 연결이 되게, 연결이 안 돼요. 이게 꿰어지지 않으니까 
이게 무슨 말인지 모르는 거예요. 그러니까 그냥 한절 읽고 한절 얘기하고 끝나는 거예요. 그러면은 하나님의 뜻, 평생 교회 다녀도 하나님의 뜻이 무엇인지 알 수가 없습니다. 그렇기 때문에 저도 목회 시작한 지, 목회 시작하고 계속 십몇 년간을 이 말씀만 증가하는 이유가 저도 배우는 거예요. 저도 가르치면서 배우는 겁니다, 여러분. 그래가지고 또 선포하는 거예요. 이게 정말 해산의 고통입니다. 해산. 왜, 왜 그렇습니까? 사탄이, 사탄이 방해해서. 이게 처음에 성경 개혁으로 하니까 이게 안 되는 거예요, 이게. 그게 기도하니까. 내가 그래서 이런 말씀 가지고서는 내가 내 목숨을 못 걸겠다. 이런 기도를 했죠. 그러면서 진리로 나를 인도해달라고. 성령님 오시면 진리로 인도해달라고 하시니까 진리로 인도해달라는 게 킹잼 성경을 만난 거예요. 이때부터 제가 공부를 시작했는데 참 얼마나 감사한지 하나도 빠진 게 없고 연결이 다 되니까 성경은 성경에 해석합니다. 이 신학교 가면 성경이 해석하기 있어요. 해석하기라는 건 존재할 수 없어요. 성경은 성경이 말씀하는 걸 풀어야지 인간의 말로 절대 하면 안 됩니다. 그럼 자기 의견이 들어가는 거예요. 그래서 주석이 많은 거예요. 자, 11절 보니까 그 나무는, 그 나무가, 그 포도나무죠. 그 나무는 권세 잡은 자들의 홀이 될 튼튼한 가지들을 지녔고 그 키는 백백한 가지들 가운데서 높여졌으며 그 나무는 많은 가지들과 더불어 높이 모습을 드러냈느니라. 포도나무인데 이게 굉장히 특이한 포도나무죠. 나무로서는 쓸모없는 나무들의 대표적인 포도나무인데 이 포도나무는 홀이 될 튼튼한 가지들을 뻗었다. 홀이 뭡니까? 홀. 왕이 가지고 있는 겁니다. 왕이 가지고 있는 겁니다. 왕이 들고 다니는 겁니다. 그렇죠? 그러므로 왕이 될 가지가 뻗었다. 이런 얘기죠. 등치가 커서 다른 나무들 위로 치솟고 오를 정도로 아주 이풍이 당당한 그 나무고 그 가지가 무성했다. 역사적으로 볼 때는 이스라엘을 볼 때는요. 다이다이나 설몬 시대에 이스라엘을 가 이렇게 묘사할 수 있습니다. 그런데 거기서 끝나버리면 안 돼요. 성경은 요한계시록부터 선지사들 모든 것을 보게 되면은 첫째는 역사적으로 우리가 이걸 알아야 돼요. 이게 이스라엘에 어떤 역사가 있었는가. 그 다음에 교리적으로 알아야 돼요. 교리적으로. 교리적으로. 이게 실질적으로 하나님이 여기서 말씀하신 뜻이 뭔가. 이 나무가 무엇인가. 그 다음에 뭔가 하면은 영적으로 알아야 돼요. 우리에게 어떤 교훈을 주는가. 이세 가지를 다 하지 못하면 빠지면 안 되는 거예요. 항상 하나님의 셋이에요. 삼일체이신 것처럼 셋이에요. 모든 게 셋이에요. 다 셋입니다. 셋으로 해놨어요. 이 성경을 우리가 깨달은 것도 세 가지로 하지 않으면은 온전한 깨달음이 없습니다. 그래서 항상 보면은 이 예언서는 이스라엘과 마귀가 통치하는 그 이방 나라 요 왔다 갔다 하거든요. 그렇기 때문에 그걸 놓치면 안 돼. 이스라엘의 심판을 얘기하는데 동시에 이스라엘 회복을 얘기하면서 이스라엘 회복이 되면서 이 사단의 사단의 무리들이 나중에 멸망할 것을 얘기하기 때문에 이걸 보지 못하면은 성경을 올바로 깨닫질 못하는 것입니다. 이 나무가 실질적으로 하나님이 여기서 예언적으로 하시는 이 뜻이 무엇인가 이런 것을 우리가 이제 살펴보도록 하겠습니다. 12절 보게 되니까 그러나 그 나무는 분노 가운데서 뽑혀져서 땅에 내 던져졌고 동풍이 그 열매들을 말렸으며 그 튼튼한 가지들이 부러져서 말랐으니 불이 그것들을 태웠더라. 
그럼 나무가요 서서히 마르는 게 아니에요. 서서히 마르는 게 아니고 일시에 뿌리째 뽑혀진다. 그리고 그 열매들은 동풍에 메말라 버린다. 이렇게 말씀했죠. 우리 예수님께서 재림하실 때 예루살렘 동편에 있는 그 감남산 올리브산으로 내려오십니다. 동쪽으로부터 내려오신단 말이죠. 동쪽으로부터. 옛날에 동풍이 불면, 지금 팔레스타인 지역에 동풍이 불면 농사가 다 망합니다. 예수님께서 동쪽으로 입성하시면 그때는 심판이 임하는 거죠. 자, 그러면 이 나무가 뿌리째 뽑혀버리고 열매를 메말라버리며 꺾여버릴, 말라버리고 불에 타버렸다. 이렇게 얘기했어요. 근데 이 나무는 10절에서 어미라고 불렸던 여자입니다. 여자다. 이 여자는 아까 본 거, 요한교수 17장에 있는 것처럼 이 여자는 순결한 처녀가 아니고 하나님의 교회는 순결한 처녀죠. 이 여자는 이방 종교와 연합한 바로 창녀라 이렇게 지칭되는 그 여자고 많은 물 위에 있다. 나중에 온 세계를 통치하잖아요. 온 세계를 통치하는 그러한 여자가 된다. 이 바티칸이 이제 정체를 드러낸다 이거죠. 바티칸이 미국으로 오지요. 미국으로 옵니다. 그렇기 때문에 이걸 우리가 휴거되고 나면요. 휴거되고 나면 미국이 바벨론이 되는 거예요. 완전히. 적글수가 통치하게 되는 거죠. 여러분, 사도 요한이요. 그 성령 안에서 들려, 아, 미래로 가서 환란 시대로 가가지고 그 여자를 봤어요. 그 여자를 봤을 때 그가 크게 의아해 하며 놀란다. 이렇게 얘기했어요. 깜짝 놀라는 거. 왜 놀라겠습니까? 왜 놀라겠습니까? 또 다른 로마가 있거든요. 자기는, 아, 로마에, 로마 때문에 반모섬에 지금 유배대가 있는데 성령 안에서 미래로 가가지고 성령 안에서 앞으로 돼지를 보는데 그 여자가 있는데 그 여자가 로마거든. 이야, 이상하다. 근데 지금 로마하고 다르거든요. 그래서 의아하면서 놀랐어요. 아마 깜짝 놀라서 소리를 질 뻔했을 거야, 아마. 그런데 그 사도 요한을 인도했던 천사가 뭐라고 합니까? 계시록 17장 7절을 보면 이렇게 말했어요. 왜 놀라느냐? 내가 그 여자의, 여자의 신비와 그녀를 태운 일곱 머리와 열 뿔을 가진 그 짐승의 신비를 너에게 말하리라. 그래가지고 어떻게 됩니까? 나중에 18장 가보면은 그 여인은 18장 8절에서 완전히 갑자기 불에 타버립니다. 불에 타버려요. 예레미야에서 보면 이게 불탄산이 된다. 갑자기 물에, 불에 타가지고 물에 빠져버려요. 이게 지금, 지금 에스겔스에 나오는 그 어미다. 이게 나, 어미다. 그때 되면 이제 실질적으로 이스라엘도 그 휘하에 들어가죠. 휘하에 들어갔다가 나중에 깨닫고 도망가죠. 이 어미다. 그래서 그 어미란 말을 쓴 거죠. 여인을 쓴 거죠. 그래서, 아, 계시록, 아, 계시록에 계속 보게 되면은 이로 인하여 재앙들이 하루 만에 닥치리니 죽음과 슬픔과 기근이요 또 그녀는 불로 완전히 태워지리니 이는 그녀를 심판하시는 주 하나님은 강하시기 때문이니라. 자, 그렇기 때문에 이 12절의 말씀, 이 장면이 요한계시록 18장 8절에 그림인 것이 분명해지는 것입니다. 근데 이걸 모르면 이스라엘에다 불타버린다 이렇게 해가지고 이스라엘 멸망했다 끝나는 거예요. 그리고 끝나고 하니까 마지막에 가니까 이스라엘이 회복된 데 어떡할 거예요. 
그렇기 때문에 이것을 아, 여기서 하나님의 음성을 듣지 못하기 때문에 아, 성경이 막 바뀌어지고 막 성을 바꿔놓고 숫자도 바꿔놓고 그래 놓으니까 연결이 안 되다 보니까 에라 모르겠다 그냥 적당히 넘어가는 거예요. 적당히 다 넘어가죠. 그 설교 안 한단 말이에요. 그거는 모르니까 못 하는 거죠. 기도해서 이것을 전부 풀어 나가야 됩니다. 맥만 풀리면 다 풀리는 거예요. 그래서 이이 성경은 모든 것이 다 풀리게 돼 있어요. 맥만 풀리면 다 풀리게 돼 있어요. 근데 사탄은 성경을 바꿔놓고 빼놓고 청가하고 이렇게 해가지고 안 풀리게 해가지고 에이 그냥 대충 넘어가자. 그래가지고 하나님의 뜻을 모르게 하는 거예요. 하나님의 뜻 마귀를 멸하는 뜻을 모르게 하는 거예요. 그 마귀를 멸하고 이 땅에 오시는 뜻을 모르게 하는 거예요. 이스라엘을 회복하는 이스라엘을 왜 율법을 주고 이렇게 심히 다루는가 그 뜻을 모르게 아이 저놈들 나쁜 놈들이니까 당연히 멸망해야지 아주 못된 놈들 돈 많은 놈들 이러고 있는 거예요. 교회들까지도 이렇게 하는 거예요. 대부분의 교회들이 다이 대체 신학을 배워가지고 이제 이스라엘의 축복은 이스라엘은 멸망했고 교회에게 왔다. 이게 자칭 유대인입니다, 여러분. 우리 한번 요한계시록 2장 보겠습니다. 자칭 유대인. 대표적으로 뭐 여화증인도 있고 안식교도 있고 몰몬도 있지만은 지금 개신교도 99%가 자칭 유대인이 됐어요. 2장 9절 보면 아, 8절부터 보겠습니다. 스바나 교회 천사계 편지하라. 처음과 마지막이요 죽었으나 살아계신 분이 이 일을 말씀하시느니라. 내가 너희 행위와 혼란과 궁핍을 아노라. 오늘날 마지막 때 신부들입니다. 오히려 네가 부여한 자로다. 자칭 유대인이라고 말하는 그들의 모독을 안원히 핍박을 받는 거예요. 그 사람들이 핍박하는 거예요. 이게 뭔가 하면은 이스라엘이 회복되고 우리가 천연한과 주님과께 내려오고 이거 뭐 이단이라고 막 그러는 거예요. 여아징이냐 막 그런 거예요. 그들은 유대인이 아니요. 오히려 사탄의 회당이니라. 여러분 이 이단을 잘못된 미혹의 영을 우리가 분별하는 것은 말씀으로 분별해야 됩니다. 육신적으로 나타난 그 사람의 말이나 사람의 말이나 사람의 행동으로 구분하는 게 아니고 하나님의 말씀으로 해야 됩니다. 아무리 그 사람이 천사 같고 정말 천사 중에 천사 같이 보여도 말을 그렇게 해도 천사의 말을 할지라도 이러죠. 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 그게 바로 그 말이에요. 천사의 말을 할지라도 성경 말씀에 반대되는 얘기를 하고 그러면은 그 사람은 잘못된 사람이고 자칭 유대인이고 이스라엘은 망했다. 우리가 이스라엘을 이제 우리가 아브라함의 자손이다. 아 이렇게 얘기하는 사람들. 우리가 영적인 자손이죠. 영적인 자손이지만 유대인은 아닙니다. 유대인은 아니죠. 영적인 유대인이 아니라 영적인 아브라함의 자손이죠. 영적인 유대인이 아닙니다. 그렇기 때문에 여화이징들이나 몰몬이나 안식교신자들이 얼마나 깨끗하게 삽니까? 그들이 모범이 되는 행동을 많이 하죠. 거기다 쏘가 넘어가요, 사람들이. 쏘가 넘어가요. 그래가지고, 결국은, 아, 그들이 사탕의 회단한테 모르는 거예요. 이게 말씀을, 영분별은 말씀을, 그러니까 말씀을 모르면은 영분별을 할 수가 없습니다, 여러분. 미혹당하게 되어 있습니다. 사단은 말씀으로, 말씀을 가지고 미혹하기 때문에, 자기네가 이 프로텍터는 그 말씀은 다 가지고 있어요, 그걸. 전부 가지고 있어요. 그러니까 말씀 전체를 모르게 되면은 결국은 쏟게 되는 거죠. 자, 13절 보니까 이제 그 나무가 메마르고, 그 나무가 메마르고, 갈증나는, 갈증나는, 
땅 광야에 심겨졌으니. 요한교수 19장 보면은 그 짐승이 어디로 떨어집니까? 불못에 던져지고 말죠. 던져지고 말아요. 그 짐승은 산채로 불못에 던져집니다. 이 메마리고 갈증 나는 땅. 이게 뭡니까? 메마리고 갈증 나는 땅. 여러분 그 부자가요, 지옥에서 너무나 갈증이 나가지고 어떻게 했습니까? 갈증이 나가지고 아브라함 보고 저 나사로에게 좀 얘기해가지고 물한 방울만 좀내 혀에 적셔달라고. 아, 이렇게. 왜 그렇습니까? 이 몸은 죽었는데 혼이 살아있으니까 혼은 보이지 않는 몸 아닙니까? 안 타거든요, 이게. 혼이 안 타요. 죽질 않아요. 그러니까 막 갈증이 나는 게 사실 우리가 갈증이 나는 게요. 갈증이 나는 게 혼이 갈증이 나는 거예요, 여러분. 혼이. 그렇지 않습니까? 이 모든 신경을 통해서 혼이 갈증 나는 거예요. 이 내가 육신에 물이 없으면은 혼이 갈증이 나는 거예요. 그 이걸 알아야 돼요. 그렇기 때문에 우리 본체는 혼이다. 내 혼이 죽게 되었다. 주님께서 얼마나 힘들면은 개사메라 동산에서 그렇게 기도했겠습니까? 자, 우리가 지금, 어, 에스겔서 쭉, 이제 19장을 쭉 봤는데, 이거를 역사적으로만 본다면, 어, 이스라엘은 이미 그 사자, 어미 사자, 어미 사자, 즉, 암사자로 열매가 많고, 가지가 무성한 포도나무였다. 근데 그 암사자가, 그 암사자가 말이죠. 암사자가 자기 사자 새끼를 길렀는데, 그 사자 새끼를 길러가지고 젊은 사자를 만들어서, 그 젊은 사자가 아주 못되게 굴었다. 그러니까는 잡아갔죠. 잡아갔어요. 이방 나라가 잡아갔단 말이에요. 그러니까 또 하나 길렀어요. 또 하나 길렀는데 또 잡아갔어요. 다 잡혀갔어요. 여호야긴, 여호야긴, 여호야긴과 여호야긴과 시드기아가 다 잡혀갔죠. 사자 새끼로 길렀어. 그 사자가 돼가지고 백성들을 괴롭히고 막 뜯어먹었단 말이죠. 예, 그렇게 됐죠. 그래서 결국은 아, 열매가 많고 가지가 포, 아, 무성한 포도나무였는데 이렇게 아, 못된 짓을 해가지고 이 포도나무는 홀이 될 든든한 가지들을 지녔었지만은 그러나 젊은 사자들 가운데서 자기 새끼들을 길렀기 때문에 결국은 길러내는 족족 이방 나라 이집트와 바벨론에 잡혀가는 바람에 이스라엘은 더 이상 사자 새끼를 길러낼 수가 없는 어미가 되었다. 마침내 왕통이 끊어지고 결국 기원 606년에 완전히 이제 왕이 없어지고 이스라엘이 나라가 없어졌죠. 자 그리고 이스라엘은 물가에 생겨진 포도나무 같았지만 외적들에게 뽑혀졌고 든든한 가지들이 부려지고 말라버린 바람에 더 이상 권세를 잡은 자들이 홀이 될 만한 가지들을 낼수 없게 되었고 이스라엘은 우리 눈으로 볼 때는 왕이 없어진 나라를 잃어버렸죠. 그렇죠? 그런데 어떻게 됐습니까? 1948년에 이스라엘이 일단 조그만, 아, 조그만 지역에 회복이 됐잖아요. 이스라엘은 영원히 멸망한 것이 아닙니다. 자, 우리 그러면 이 19장에 있는 이 말씀, 아, 근데 이게 아무래도 이스라엘 같은데, 이스라엘 같은데, 아, 이렇게 생각할 수밖에 없죠. 그러면은, 에스겔서 뒷부분 20장에, 20장에, 아, 46절, 47절로 가보겠습니다. 하나님 항상 심판을 아니고 또 회복을 얘기하잖아요. 반드시 그래. 왜? 낙심하지 말라고. 우리 보고도 그러잖아요. 우리가 낙심할 때, 낙심하지 마. 징계받을 때 낙심하지 말아라. 그러면서 뭐라 그래요? 네가 친아들이다. 
친아들이다. 이렇게 낙심할 때 그렇게 하잖아요. 그렇기 때문에 이 성경 말씀이 말씀은 바로 좌우의 날이 서 있는 칼이다. 한쪽 날로는 찔러서 피를 나게 하지만 다른 한쪽 날은 그걸 싸매준다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 여기 40, 45절부터 보면 또 주의 말씀이 내게 임하여 말씀하시니라 인자야 내 얼굴을 남쪽으로 향하여 두고 내 말을 남쪽을 향하여 들리게 하며 남쪽 들판에 삼림에 대하여 예언하여 남쪽의 삼림에게 말하기를 주의 말씀을 들으라 주 하나님이 이같이 말하노라 보라 내가 내 안에 네 안에 불을 붙이리니 그러면 그 불이 네 안에 있는 모든 푸른 나무와 모든 마른 나무를 삼킬 것이요 타오르는 불꽃은 꺼지지 않을 것이며 남쪽으로부터 북쪽에 이르는 모든 얼굴이 그 안에 태워지리라 모든 육체는 나 주가 그것에 불 붙인 것을 보리니 그것이 꺼지지 아니하리라 하라 그때 내가 말씀드리기를 아주 하나님이여 그들이 나에 대하여 말하기를 그는 비유를 말하지 아니하는가 하나이다 하였더라 이렇게 지금 불에 태워진다 모든 얼굴을 태운다 아, 이렇게 얘기하잖아요 그런데 이거를 뭐라 그러냐 에스겔 보고 너 비유다 비유 지금 그렇잖아요 대부분 신학자들이 이 말씀들을 전부 비유로 풀고 요한계시록도 비유로 풀죠 모든 육체는 나주가 그것에 불 붙인 것을 보리니 그것이 꺼지지 아니하리라 이렇게 말씀했죠 이렇게 말씀하신 분이 사람이 돼가지고 내려오셨어요 그래가지고 우리 마가복음 9장 46절 보겠습니다 하나님이 육신된 거죠 물론 독생자이시만은요 다 하나님 아닙니까 마가복음 9장 43절부터 보면 네 손이 너를 실족해 하거든 잘라버리라 두 손을 가지고 결국 꺼지지 않는 불 속인 지옥에 들어가는 것보다 불구자로 생명에 들어가는 것이 더 나아니라 그곳에는 그들의 본래도 죽지 않고 불로 꺼지지 아니하느니라 네 발이 너를 실족해 하거든 잘라버리라 두 발을 가지고 결국 꺼지지 않는 불 속인 지옥에 던져지는 것보다 절름발이로 생명에 들어간 것이 더 나아니라 그곳에는 그들의 본래도 죽지 않고 불도 꺼지지 아니하느니라 기억에는 구더기가 죽지 않다 그랬죠 그들의 본래입니다 여러분 그들의 본래 지옥 가는 사람들이 그들이죠 근데 그들의 본래예요 그들의 본래가 뭘까요 우리 그리스도인들은 신부들은 부활할 때 그리스도의 모습으로 변화되지만 그러나 믿지 않는 사람들은 자기 아비 마귀의 모습으로 변화되는데 마귀는 뱀 같고 또뱀 같고 붉은 용 같고 큰 벌레 아닙니까 그게 큰 벌레죠 그렇게 변한다는 거예요 그러니까 그 지옥 갔던 사람 간증 가끔 들어보면은 아 뱀이 많다 그러죠 그들의 벌레가 죽지 않는다 이사에서 66장 보겠습니다 이사에서 66장 주님이 이렇게 말씀해도 안 믿어요. 사람들. 미국 목사님의 90%가 지옥을 안 믿어요. 참 그러네 이게 보통 문제가 아니죠. 양떼들만 불쌍한 거예요. 이사 66장 말이죠. 마지막 마지막 절 보면 24절 보면 그들이 나가서 나를 거역하여 범법했던 사람들의 지, 지체들을 볼 것이라 이는 그들의 벌레가 죽지 않냐며 그들의 불도 꺼지지 않을 것이니 그들은 모든 육체에게 가증함이 되리라. 
불못에 떠든 사람들이에요. 이사, 이사 66장은 요한계시록 마지막 부분이에요. 맥이 똑같거든요. 66장이니까 39장까지는 구약이고, 40장부터는 신약이에요. 40장부터는 내 백성을 위로하라 이게 나오는 거예요. 그래서. 그렇기 때문에 참 하나님께서 이 성경을 보존하셨죠. 이 성경에 없으면 우리가 어떻게 살겠습니까, 지금? 말도 못 합니다, 지금. 내일입니다. 금요일 날 모든 아랍 국가들이 이스라엘 주에는 모든 아랍 국가들 또 이슬라 이스라엘 안에 있는 아랍인들이 그날 총 봉기를 가지고요. 그래 가지고 수백만 명이 이스라엘을 애워싸고 항전을 하고 합니다. 이게 지금 전초입니다. 스가랴서 12장에 나오는 그 모든 민족의 이스라엘 치려고 이제 모이는 그의 모형이 이제 벌어지고 있는 거볼때 모든 것을 볼때 이제 주님이 오신 날이 가까운 거죠. 근데 우리가 이 말씀 안에 소망을 두지 않으면은 정말 무섭고 두렵고 떠지는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 말씀을 공부해야 되는 거예요. 그게 말씀 안에 뿌리를 두고 주님의 오심에 소망을 두지 않으면 소망을 둘 수가 없죠. 그렇잖아요. 생명이 있는 사람은 뭐 죽어도 사니까. 결국 가장 중요한 것이 내 안에 영원한 생명이 있느냐. 이 증거가 있어야 되는 거죠. 그럼 겁날 게 하나도 없어요. 겁날 게 아무것도 없습니다, 여러분. 그러니까 이게 19장에서 이 부분을 얘기하면은 사람들은 비유론, 비유인 줄 알고 착각을 하죠. 그러나 지금도 그랬고 그때도 그랬습니다. 아까 얘기한 대로 비유를 말하는 거 있구나. 지금도 비유다. 다 비유로. 이걸 말하래요. 신학적 용어로 알레고리로 푼다고 해요. 알레고리가 보면 양떼들은 알레고리가 있구나. 그런데 알레고리가 별게 아니에요. 다 용적으로 푸는 거를 미사일을 써가지고 알레고리 그래가지고서 전부 비유로 풀어버리니까 잡히는 게 하나도 없어요. 천국도 안 잡히고, 천연왕국도 안 잡히고, 내 구원이 안 잡히는 거예요. 그러니까 어려워지면은 갑자기 몸이 아프면은 그때 당황하는 거예요, 사람들이. 그때 막 혼비백산 하는데 됩니까? 평시에 우리가 평안할 때 준비도 안 해야 돼요. 여러분, 이 주님이 오실 때 갑자기 임합니다, 여러분. 아이가 나오기 전에 가만히 다 갑자기 진통이 오는 것처럼 그렇게 온다고 분명히 얘기했어요. 그리고 평안하다, 안전할 때입니다. 여러분 이걸 알아야 돼요. 사람들은 아, 무슨 일이 좀 터져야지 주시고 천만에 안 해요. 일이 안 터질 때 오세요. 주식이 막 만삼천을 또 돌파했습니다. 벌써. 야 평안하다, 안전하다. 평안하다, 안전하다. 그렇게 돼가고 있지 않습니까 지금. 그러나 갑자기 멸망에 임한다. 이걸 우리가 바로 알아야 됩니다. 그래서 그 에스겔이 지옥에 대해서 설계하고 있는 거예요. 지금 타자는 불꽃. 근데 사람들은 비유로 말하고 있고 이렇게 말하는 거죠. 이게 바로 현대 성경 주석가들의 모습입니다. 그러면서 그들은 비유보다 더 모호하게 엉뚱하게 은유적으로 해석을 해요. 은유적으로. 그래가지고 이 불이 바벨론의 침략을 받은 이스라엘의 시련과 고통을 의미한다. 아, 이건 이스라엘의 불에 탄다. 이 정도로만 아는 거예요. 그렇기 때문에 결국 그것을 못 보는 거죠. 자, 그렇기 때문에, 아, 우리가 또 이제 다음 시간에는 내일은, 내일은 에스겔 31장과 또 스가리아, 스가리아서 5장, 여기 또 여, 여자에 대해서 나옵니다. 여기에 대해서 하다 보면은, 아, 이게 여자가 이런 거구나. 여러분, 스가리아서 보세요. 에바에 어떤 여인이 있는데요. 어? 여인이 있는데, 그, 황새 날개를 가진 두 여인이 그 여인을 그냥 탁 데리고서, 어, 자, 신할 따라가고 막 그래요. 그게 무슨 말이에요, 그게. 이게 이 에스겔과 연결되지 않으면은 그 말씀의 뜻을 알 수가 없고 요한계시록과 연결되지 않으면 그 말씀을 알 수가 없습니다. 내일은 계속해서 어, 
우리 예수께서 31장과 또 스가랴서 5장 또 요한계수 17장으로 다시 돌아가서 이 뜻을 우리가 알도록 하겠습니다. 참 여러분 어떻게 보면은 좀 딱딱한 말씀이죠, 그렇죠? 딱딱한 말씀이고 굉장히 씹어야만 알수 있는 뭡니까 이게 스테이크 같은 말씀이에요. 사도 바울이 그랬잖아요. 야 너희는 천만 먹는구나. 이제 좀 단단한 음식을 먹을 때가 됐다. 천만 먹는 어린애기들. 그러니까 어떻게 됩니까? 어린 아기들만 잔뜩 교회에 있으니까 목사님들은 베이비 시터가 될 수밖에 없습니다. 교회 안 나오면 왜안 나오십니까? 제발 나오시죠. 살살 구슬로 그러는 게 베이비 시터 아닙니까? 이게. 그러나 이 단단한 음식을 먹고 성도들이 음식을 먹으면 몸이 아파도요. 자기가 기도하는 거예요. 예수께서 지치게만 내가 나았다. 이렇게 하고 자기가 처리하죠. 그리고 오히려 다른 사람들 도와주지 않습니까? 그렇기 때문에 교회는 장사한 사람들이 자꾸 생겨서 어린 사람들이 돌아오면 또 가르치고 가르치고 배워서 또 가르쳐야죠. 그럴 때 내가 또 거기서 더 깨닫게 되는 것입니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 물론 말씀을 통하여 이스라엘의 그 일시적인 그 멸망을 통하여 아버지 그 불이 바로 어떤 불인 것이고 여자가 어떤 것이고 이것을 이중적으로 말씀하신 것을 우리에게 말씀하시고 깨닫게 하심을 감사합니다. 하나님의 말씀은 모든 것이 비유 아니고 실제적이라는 것을 또 우리 주님의 말씀을 통하여 또 알게 하신 것을 감사합니다. 아버지 하나님 우리에게 지혜와 명체를 주셔서 지성의 눈을 밝히셔서 이 말씀을 깨달을 수 있도록 기회시행을 주옵시고 아버지요. 아버지 하나님 우리가 모든 것을 알수 있도록 눈을 활짝 열어주옵시기를 간절히 기도합니다. 그러므로 우리가 다른 사람들을 참 인도하고 다른 사람들에게 하나님의 뜻을 깨닫게 하는 이러한 종들이 될수 있도록 주님 도와주시옵소서 이스라엘이 이제 또 어렴에 처하고 있습니다. 아버지 하나님 미국이 미국에 또 조여오고 있습니다. 아버지 우리가 이럴 때일수록 주님만을 의지하고 다시 오시는 주님 공중에 임하시는 주님 주님을 기다리며 아버지 그날의 모든 것을 해결된 것을 바라보고 성령 안에서 모든 것을 참고 견딜 수 있도록 우리의 소망이 부끄럽지 않는 이 믿음 가운데 살수 있도록 도와주시고 무엇보다도 성령님 우리에게 아버지의 사랑을 보여주옵시사 그 아버지의 사랑을 믿으며 그 사랑 가운데서 낙심하지 않고 끝까지 오래 참으며 견디며 마침내 상받는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 주의 한번 먹고 기도할 때 아, 성도들에서 기도하고 또 말씀을 깨닫지 못하는 사람들을 말씀으로 인도해달라고 기도하고 이스라엘을 위해서 기도합시다. 그리고 한국을 위해서 기도합시다. 아버지 하나님 그리고 또 많은 종들이 깨달을 수 있도록 기도합시다. 성령이 인도하신 대로 기도하다 보면 이제 성령이 인도하세요. 그러면 성령이 인도하신 대로 기도하시면 됩니다. 기도하겠습니다.